ברוכים הבאים לפודקאסט של עמרי הורוביץ, היום יש לי את העונג לארח את דודי מליץ, אחד מאנשי יחסי ציבור החזקים במדינה ובהייטק בפרט. המשרד של דודי מייצג חברות כמו סנטינל וואן, דש ליותם גודמן, סוני סמי קונדקטור, דוישה בנק ועוד ועוד. דודי, איזה כיף שאתה פה בתוכנית. אני תמיד שמח לדבר עם אנשים שמגיעים מתחום דומה. שתינו מקדמים חברות הייטק, ואני חייב לציין שאתה מה שאני אוהב לקרוא לו, היחצן או המשאב רקע מודרני, כזה שמבין את המדיה החדשה, שמבין תוכן, שמבין איך לשב אסטרטגיה עם טקטיקות אפקטיביות. אז לפני שניכנס לכל זה, דודי, אני אשמח שתספר לנו קצת עליך. אז קודם כל, כיף להיות פה, מגניב שאתה מארח אותי, תודה על ההזדמנות. וואו, לספר קצת על עצמי, מאיפה להתחיל, מאיזה גיל אתה רוצה את זה? מהכניסה ליחסי ציבור. הכניסה ליחסי ציבור, אוקיי. אני חושב שאיפשהו בגיל 27-8, ככה רציתי לעשות משהו של גדולים. עוד לפני זה זה ככה בער בי, אבל כל מיני סיבות חיים ודברים שעברתי, רציתי לעשות משהו, רציתי למנף קשרים שבניתי לעצמי בעיתונות הישראלית, לפחות בוורטיקלים מסוימים של העיתונות הישראלית, וחבר בא ואמר לי, בוא, אני עובד באיזשהו משרד, יחסי ציבור, בוא תעבוד איתנו. ואמרתי לו, ואני לא מבין בזה כלום. אז הוא אמר לי, תשמע, יש לך הרבה מאוד קשרים, וזה יפתח לך את הדלתות, אתה תתקשר לאותם כתבים ותציע להם לכתוב על כל מיני נושאים, ורק הטלפון ממך יגרום להם להקשיב, ואתה תשתפשף ואתה תצליח לאט לאט להכניס, אנחנו נלמד אותך איך מכניסים כתבות. עשיתי את זה, בעצם הצטרפתי אל החבר'ה האלה, נכנסתי לעבוד באותו משרד, עבדתי שבועות רבים ללא שכר, בהתנדבות, אבל מתוך חשיבה שזאת ההזדמנות שלי ללמוד את המקצוע. אני חושב שזה, הרבה יגידו, אה, ניצול, בלי כסף, אני כמובן לא מעודד אף אחד ללכת לעבוד בלי כסף, אנחנו תמיד משלם ומשלמים לכולם, אבל אני מדבר עכשיו על עצמי ואני אומר, זאת הדרך בעיניי ללמוד ולשנות מצבים בחיים, ורציתי משהו והשגתי אותו. ככה למדתי, ובעצם אחרי תקופה באותו משרד, לקחה אותי איזושהי חברה אחרת, הציעו לי הצעת עבודה מאיזושהי חברה אחרת, עבדתי שם בסוג של, בסוג של אין-האוס כזה, בשבילם קצת במרקטינג ודברים האלה, החברה היא לא הצליחה, אבל באותו רגע הבנתי שאני רוצה לפתוח עסק משלי בתחום הזה. זה היה חתיכת הימור שלימים העביר אותי לא מעט התקפי לב. <laughs> אבל היום הראשון במשרד בעצם היה יום שבו לקחתי את האוטו ועברתי בין כל מיני גני אירועים שהכרתי מאיזושהי סיבה באותה תקופה, ופשוט סגרתי באותו יום חמישה-שישה לקוחות מתחום האירועים וככה התחלתי. אני... זאת הייתה התחלה. לימים, הנקודה שבה אני נמצא בה היום, רחוקה שנות אור מהעניין הזה. זה ככה הסיפור החצי רומנטי כזה על ההתחלה, אבל בעצם היום אנחנו קבוצה של 20 אנשים, DM Communications, אנחנו עושים PR גלובלי, PR ישראלי ודיגיטל מרקטינג. אני לא אכנס עכשיו לכל התתי נגזרות של כל מה שאנחנו עושים. אנחנו מתמקדים בטכנולוגיה, פיננסים, B2B, משפחים מאוד מאוד ככה עבים, מפותחים, ארוכים. עובדים עם החברות שציינת ועוד, אני מדבר איתך, תראה, אנחנו, אנחנו בא, מהבית, אני מדבר איתך עם המסוק של הבן שלי ביד, הנה שברתי את כל ה... אז אנחנו עובדים בעצם עם לקוחות, הייתי אומר באזור ה-50-60 לקוחות, וזה אנחנו, זה אני גם. מדהים. מתי היה השלב שבו הייתה הקפיצה הגדולה עם DM Communications? 
מתי הרגשת שככה הגעתם לליגה של הגדולים? וואו, זה האמת, זה אחד הדברים שאני הכי אוהב לחשוב עליהם. אתה יודע, מה שהרגעים האלה בתהליך, שבעצם בדיעבד אני רואה שקרה שם משהו, ויש כמה רגעים כאלה, כנראה שהדבר הבולט ביותר שקרה, המסיבי ביותר שקרה לנו, זה היה באזור 2016-2017, כשהייתה תקופת ה-Cryptocurrencies המשוגעת, הרבה מאוד הנפקות מטבע ראשוניות, מי שלא יודע, ביטקוין, כן, אז היו עוד הרבה מאוד, עדיין יש הרבה מאוד מטבעות, עובדים בטכנולוגיה מעט שונה, אבל הכל על הבלוקצ'יין, והנפקות מטבע זה בעצם הדרך שבה המטבעות האלה באו לעולם, לפעמים זה סבל גם ממוניטין שלילי הנושא הזה, אני לא אכנס לזה כרגע, אז זה היה בחיתולים, זה היה מסקרן, זה היה מסנוור. ואיזשהו מכר שלה, שלי מהעבודה שאל אותי אם אנחנו נוכל לסייע לו עם איזשהו קמפיין בתחום הזה, ואמרתי לו שכן, תיארתי לו את המצב, אמרתי לו שאנחנו בקיאים בזה רק למחצה, ולמדתי את מה שצריך, עזרנו, וזאת הייתה הצלחה גדולה, וההצלחה איתו בעצם גרמה לו להביא אלינו עוד לקוח ועוד לקוח, ואני מדבר איתך על זה שתוך שנתיים עשינו 50 קמפיינים בתחום הזה, כולל עם השמות וואו. הכי גדולים בעולם, אני לא אכנס עכשיו לזה, כי זה נראה לי נישה, אני לא יודע כמה אנשים מכירים. בעצם מה שקרה שם, ובמקביל עם עוד איזשהו תחום שקשור בניהול משברים, שאנחנו עוסקים במשברים בתחום הפיננסיים, הבינלאומיים, בתקשורת הבינלאומית הכוונה, זה גרם לנו להיחשף חזק חזק לכלי תקשורת בעולם ולאנליסטים ואינפלואנסרס, ואחד הדברים היפים זה שאתה מתעסק בתחום, רחב כמו טכנולוגיה, או אפילו הנפקות מטבע, שזה נשמע כאילו צר, אתה נוגע בהמון המון תחומים, כי אחד הוא באדטק, ואחד הוא בפינטק, ואחד הוא אה, בספורטסטק, ועוד ועוד ועוד. ובעצם נחשפנו להמון כתבים ו- ויצרנו איתם קשרים, וזאת הייתה קפיצה שבה בסוף גם הרגשנו שאנחנו יודעים חזק חזק לתת את השירות הזה של PR בינלאומי. נדבר איתך לפני כמה שנים היום, מן הסתם אנחנו... אני חייב להגיד שבלוקצ'יין וקריפטו-קרנסי זה ממש לא החלק הארי של מה שאנחנו עושים. יש לנו מספר לקוחות בלוקצ'יין, אבל רוב זה פינטק ואדטק וסייבר ודברים מהסוג הזה. אבל שם, שם השתפשפנו. וגם כשהסתכלנו בדיעבד על הדוחות החשבונאיים, שמה לעשות, בסוף עסקים נמדדים בזה, אז ראינו שהמספרים מתחברים לתחושה הזאת. אז אני חושב שזאת, אם להצביע על נקודה, יש כמה. אם להצביע על נקודה הזאת, כנראה אחת מהנקודות היותר מרגשות שהיו לנו מהבחינה הזאת. אז דיברת על, על קמפיינים שהייתם בשלב מסוים בפינטק של משהו כמו 50 קמפיינים בכל התחום של הקרייפטו. איך נראה קמפיין PR? כאילו, יש איזה דדליין מסוים, האם זה לפי פרס ריליס מסוים, האם משהו כזה, או איזה פרודקט לאונג' או משהו כזה? כאילו, איך מודדים קמפיין? איפה אתה תוחם את זה? אוקיי, okay, זו שאלה, שאלה טובה, כי... אני חושב ש-PR בתוך עולם המרקטינג הוא קצת ככה עוף מוזר. ואני אומר את זה עוד בתור מישהו שעושה גם וגם, אז אני ממש רואה את השוני. זה כל כך שונה שזה גם אנשים שונים, ואני ו- ו- רואה, זאת אומרת, אצלנו המחלקה הדיגיטלית לא מבינה, מה זה לא מבינה? מתקשרים וזה, אבל לא מבינים את הניואנסים של מחלקת ה-PR, ומחלקת ה-PR לא מבינים את הניואנסים של מחלקת הדיגיטל, והקודקודים בעצם מחברים את הכל. משהו שהוא ככה עובד ביחד, אבל זה רק בשביל להדגים כמה בעצם האופי והפעילות שונה. אז PR, אחת מהבעיות שלו זה שהוא באמת 
החולאים, הייתי אומר, זה שהוא קשה למדידה. אבל בואו נתחיל רגע, לפני המדידה בעצם, באיך ניגשים לקמפיין PR. קמפיין PR מתחיל באסטרטגיה כמו כל דבר, אתה רוצה להגדיר מטרות, האם המטרה היא ליצור חשיפה לפני משקיעים, האם המטרה היא ליצור אה, מיתוג מעסיק, מה שנקרא employer branding, כן? לגרום לעובדים פוטנציאליים, לפתח אה, רצון אה, 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 לעבוד בחברה. האם מדובר בקמפיין שאמור לייצר אה, לקוחות? מה המטרה? לפעמים זה מוניטין, לפעמים זה טיפול במוניטין נגטיבי. הגדרנו את המטרה, אוקיי, עכשיו אנחנו בודקים מה, מה דרוש בשביל להגשים את המטרה הזאת. החל מכמה זמן צריך לערוך הקמפיין, לפעמים מדובר בקמפיין פרויקטלי, נניח שאנחנו רוצים עכשיו לעשות לונץ' לאיזושהי חברה, או לאיזשהו מוצר, או נניח שאנחנו רוצים לטפל נקודתית במוניטין שנפגע. אז אנחנו צריכים לעשות סדרה של פעולות, זה לא תמיד יהיה מה שנקרא ריטיינר, אונגוינג קמפיין. ולעיתים אנחנו רוצים עכשיו לחדור לשוק, אסיה פסיפיק לצורך העניין, או תל אביב, זה לא משנה, כן? ושם צריך כמה שיותר חשיפה ובתדירות כמה שיותר גבוהה, כמובן סביב נושאים מסוימים. באסטרטגיה אנחנו בודקים מי קהל המטרה, מה הוא רוצה, מה החסמים, מה מונע ממנו לבצע פעולה. כל הדברים האלה נכנסים בעצם לתוך אותם פרס ריליסס שאנחנו משחררים החוצה. עכשיו מה? פרס ריליס הוא ייחודי בכך שהוא לא יכול להכין כל, כל תוכן. הוא חייב להכין תוכן פרס ריליס או כל ידיעה תקשורתית, כן? פרס ריליס לצורך העניין, או כמו כל ידיעה תקשורתית, הצעה לראיון, לא משנה מה, חייב להכיל תוכן שרלוונטי לתקשורת, שהוא news worthy בשפה שלנו. בלי זה, זה לא ייכנס. אז אנחנו מכניסים את כל הסלט הזה בעצם לתוכנית, עושים איזשהו breakdown של המשימות על איזשהו גאנט, מדידה ציינת, אנחנו מודדים כמה אנשים קראו כל כתבה, אנחנו מודדים כמה אנשים נחשפו לאותו כלי תקשורת באותו יום, אנחנו מודדים מה המתחרים של אותה חברה עשתה באותו יום, או, 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 או עם פרסום דומה, חודש מול חודש, כדי לראות איפה אנחנו, כי בסוף החשיפה שלך כמותג היא בין היתר קשורה גם בחשיפה של המתחרים שלך. כי אם הם לא פועלים, אתה לא בהכרח צריך לפעול הרבה, אבל אם הם פועלים הרבה, אז זה לא מספיק שתפעל קצת. יש עוד הרבה מה לומר, אבל זה בגדול. מעניין. אני יודע שממה ששמעתי, אולי תתקן אותי, שיחסי ציבור מקומיים פה בארץ לחברות הייטק יותר באמת מתרכזות ב-employers branding, גיוס עובדים, גיוסים של כסף מקרנות. איך יחסי ציבור גלובליים שונים מזה? אתה צודק במה שאתה אומר, זאת אומרת, רוב, תראה, בסוף חברות טק שאין להן פה לקוחות מרובים, מעדיפות לא, לא למקד פה את המשאבים שקשורים בנגיד גיוס לקוחות, ולפעמים אפילו לא גיוס משקיעים. לפעמים אפילו זה לא, מכיוון שהמשקיעים פה זו ביצה, ואפשר להגיע אליהם לפעמים גם בלי זה. או שמספיק להם לצורך העניין שכתבו על החברה ב-TechCrunch, אוקיי? מספיק במרכאות, כן? עכשיו, אז זה נכון שהרוב פה זה Employer Branding, אבל יש חברות שהמוצר שלהם הוא פה בישראל, זאת אומרת, אני לא אכנס הרגע לשמות של חברות, אבל... חברת אספקת uh, מוניות uh, מוכרת מאוד, היא, לצורך העניין יש לה פה, יש לה פה uh, שירותים, אז אתה יכול לדמיין לעצמך שמעניין אותה מה קהל הקצה פה בישראל uh, חושב. Uh, ב- ב- בחו"ל, מה שמעניין את רוב החבר'ה זה בדרך כלל לקוחות פוטנציאליים, משקיעים, לפעמים גם employer branding, כי חברה יכולה להגיע למצב שהיא מקימה נגיד מרכז R&D באיזשהו מקום, אז היא רוצה לעשות את אימפלויה ברנינג, אבל בדרך כלל זה יהיה משקיעים ולקוחות. זה מה שקורה. מעניין. אתם בתור משרד שיש לכם גם מחלקת דיגיטל, גם PR, שתי מחלקות מאוד גדולות, 
אני לדוגמה, באג'נס שלי, באדברטייזינג אג'נסי, לפעמים לקוחות רוצים שאני אקדם בצורה ממומנת את אותו PR אייטמס שהם קיבלו, אותו כתבה שהם קידמו, אותו פרס ריליס שרץ. איך זה שבעצם יש לכם את שתי המחלקות האלה תחת אותו גג, איך, איך, איך זה עוזר לתהליך הזה? כן, תראה, זה, יש קורלציה, כאילו, יש קשר ויש איזושהי סימביוזה בין ה... זה לא המילים הנכונות בדיוק, אבל יש קשר, בוא נשאר עם מילים פשוטות, יש קשר בין המחלקה הזאת למחלקה הזו, ו... וברור שהרבה מאוד פעמים אתה רוצה לקחת את מה שפורסם בכלי התקשורת ולוודא שהוא מגיע לקהל המטרה, ואתה עושה את זה באמצעות תרגוטים שונים בדיגיטל, זאת אומרת, זה דבר מאוד פשוט וידוע. אתה לא חייב שיהיה לך את שתי המחלקות במשרד, כן? בסופו של דבר, גם, גם אנחנו הרי, כשאנחנו עובדים חברות, אז לא בכל חברה אנחנו מבצעים את כל הקמפיינים. אז, ואנחנו מסתדרים נפלא עם כל ספק. אז אפשר לקחת כתבה שפורסמה ולטרגט אותה, ולטרגט איתה את קהלי המטרה. גם פה צריך להבין מה עושים, איך עושים, אבל בגדול כן. זה, זה מסייע. אני חושב שהיתרון, כשזה יושב באותו בית, זה שכולם מדברים את אותה שפה. אתה יודע, במקום עשר, במקום פגישה פה ופגישה שם של כל מחלקה, אז הכל קורה ביחד. המחלקה, מחלקת הדיגיטל או מחלקת ה-PR יודעת מראש על דברים שיקרו במחלקה השנייה, ויודעת להתכונן. בקיצור, יש המון דברים שנובעים מהעבודה תחת אותו בית, שהופכות את הכל ליותר זורם, קצת יותר נכון וזה, אבל זה לא מחויב המציאות. שאלה שרציתי לשאול אותך, שנורא מעניינת אותי לאחרונה, זה האם יש הבדלים ב-PR? בין חברות נסחרות בבורסה לבין חברות pre-IPO? בוודאי, בוודאי. חברות ציבוריות, סתם סקטור שאנחנו עובדים איתו לא מעט, חברות ציבוריות חייבות בדיווח לבורסה, הן חייבות בגדול, ברמת הלוגיקה, נעזוב רגע את המינוחים המקצועיים, הן חייבות דין וחשבון, הן לא יכולות, לציבור המשקיעים, הן לא יכולות... לעשות פעולות שמשפיעות בצורה דרמטית על החברה בלי לדווח על זה. ולדיווח יש כללים מסוימים. זאת אומרת, הוא צריך לצאת קודם פה ואחר כך שם, ותחת מינוחים, ניסוחים כאלה ובאישור כזה, ויש המון המון רגישויות. אז יש שוני, בעבודה מהסוג הזה אנחנו עובדים עם יועצים משפטיים של החברה, אנחנו עובדים עם ה-IR, מה שנקרא Investor Relations, עושים את כל שצריך מהבחינה הזאת. חברות פרטיות, ברור שאין את כל העניין הזה. יכול להגיד, בהקשר הזה דבר מעניין, שיש, אנחנו רואים גם שהנפקות עכשיו הרי בישראל, יש חברות שיודעות שהן הופכות, שהן הולכות להפוך להיות ציבוריות בקרוב, והן כרגע פרטיות. זה זמן מאוד מאוד טוב, נקרא לזה ניקוי אורוות, כן? כי כשאתה נהיה ציבורי, מאוד קשה להתמודד עם שלדים בארון, לכל חברה יש את העניינים שלה, מאוד, מאוד קשה לעשות פעולות בלי שמחיר המניה יושפע מזה, וכשאתה פרטי ואתה לפני ה-IPO, סליחה, זה הזמן ללכת ולבדוק את הדברים האלה כדי שאחר כך לא תתמודד עם זה מפוזיציה הרבה הרבה יותר מסובכת. נעבור קצת לנושא אחר, לינקדאין, שזה פלטפורמה ששתינו נורא מעורבים בה המון, לי יש קרוב ל-15,000 עוקבים, לך אפילו יותר. 
איך אתה רואה את, המש... את ההשפעה של לינקדאין אורגני, של פוסטים מה-personal profile שלך, איך אתה רואה את ההשפעה הזו גם מבחינה עסקית, גם מבחינת ברנד? תשמע, לינקדאין היא מהפלטפורמות האהובות עליי, ולינקדאין היא פלטפורמה מאוד קשה. איך אני רואה את ההשפעה? אני חושב קודם כל שפעילות מה-personal profile היא לא מוערכת מספיק, זה מצחיק. קצת פרדוקסלי, כן? איך חברות גדולות שפונות אליך, הן בראש ובראשונה רוצות שתטפל להן בעמוד החברה. כי זה הברנד וזה, וזה גם יותר מזה, זה כנראה ברמה הפסיכולוגית, העמוד הזה לא הולך עם אף עובד שאחר כך לא יישאר בחברה, הוא יישאר נכס של החברה. אבל אני חושב שחברות שמשכילות לעשות שימוש בכוח אדם המשובח שלהם ולעשות מיתוג לכוח האדם, הן המרוויחות הכי גדולות. חברות שמשתמשות בפרופילים הפרטיים של העובדים שלהם, בצורה מוסכמת כמובן עם העובדים ובצורה חיובית ואפילו מיוזמת העובדים, הן המרוויחות וזאת הדרך הכי חזקה לעבוד בשביל להפיץ את הבשורה. עכשיו, מבחינת איך זה משפיע, בסוף... בסוף אני תופס פרופיל לינקדאין, העבודה סביב פרופיל לינקדאין כמו שאני תופס אותה, היא מקבילה לקמפיין טראפיק שהוא end to end. למה אני מתכוון? פרופיל הלינקדאין הוא עמוד נחיתה, הפוסטים והתגובות שלנו ויתר הפעולות הקטנות האלה שאנחנו עושים, זה קמפיין הטראפיק, והמאמרים שאנחנו מעלים זה קמפיין ה-SEO. אני אסביר את זה בקצרה. קמפיין הטראפיק בתגובות שלנו ובפעולות ובלייקים, זה כי בסוף, אם אנחנו מעלים פוסט, הוא מייצר שלושת אלפים צפיות, מתוך שלושת אלפים הצפיות האלה יהיה איזשהו אחוז שעובר לעמוד שלנו, לפרו, סליחה, לפרופיל הלינקדאין שלנו. זה קמפיין טראפיק לכל דבר ועניין, זה טראפיק גדול שהופך לטראפיק קטן שנכנס אלינו לפרופיל ונחשף למה שאנחנו עושים. ולכן צריך גם להתייחס לפרופיל הלינקדאין כעמוד נחיתה, כי קוראים שם מה אנחנו עושים. מאמרים לעומת זאת, מקבלים צפיות פחותות בהרבה מפוסטים, מי שמתעסק בלינקדאין יודע, אבל הם מתאנדקסים בגוגל, והם עולים בשאילתות. ואז כשאתה מחפש כל מיני נושאים מקצועיים, אתה נתקל במאמר. ואם אתה יודע לעבוד לפי קי-וורדס לצורך העניין, בתוך מאמרים, אתה עושה לעצמך שירות גדול. ו... ולדעתי יש לזה המון כוח. אוי, זו נקודה מדהימה, נתת פה value חבל על הזמן. נראה לי אפשר לקחת את, ה, את השתי דקות האלה, לעשות קליפ מזה, ורק את זה להריץ, אתה יודע. מדהים, מדהים. אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות אישיות, מבחינה של מיינדסט, אתה יודע, ביזנסמן רציני וחזק כמוך, אז אני רוצה ללמוד כמה שיותר. איך אתה מתמודד עם לחץ? Uh, התחלתי בתור עצמאי, התחלתי בתור uh, מי שמכיר את המונחים, עוסק מורשה, לפני זה אפילו עוסק uh, זעיר, פטור, לא זוכר מה היה אז. ולימים המשכתי להיות uh, בעלים של חברה, והחברה צמחה, ועדיין במונחים של המשק, זאת אומרת חברות uh, מתחת ללפי דעתי 50 מיליון שח שלדים, עדיין חברות קטנות. Uh, יש המון לחץ. המון לחץ. הלחץ בתעשייה הזו נחלק לשניים, לחץ של הלקוחות שלך ולחץ שלך כבעל עסק. 
אני חושב שהשנים של העיסוק בדבר הזה, שקוראים לו מרקטינג, הם פשוט לימדו אותי לנהל את הלחצים שלי. זה, זה כאילו קל להגיד, תנהלו לחצים, אבל זה משהו שצריך להתרגל אליו ולהתבגר אליו, ולדעת שגם אם היה לי יום מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, פיננסית, מקצועית, לא משנה, חברתית, בעבודה, לא משנה למה, הגיע הערב, צריך למצוא את הדרך לשים לדבר הזה cut ולא ללכת לישון איתו. אי אפשר להיות מנוהל על ידי הדבר הזה. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות זה שלא תמשיכו לעשות את מה שאתם עושים. זה לא שווה שתעבדו בשביל זה שנים מהחיים. אוקיי, אז חייבים לנהל את הנושא הזה. אבל זה, זה משהו שפשוט גדלים לתוכו, אין לי דרך, אין לי טיפ לאיך תעשה את זה מחר, ותמצא את הדרך שלך, כל אחד צריך למצוא את הדרך שלו, אה, לעשות איזו הירגעות בסוף הערב. אני חייב להגיד שבתור אבא לשני ילדים, משהו שקרה לי בשנים האחרונות, אני מרים את העיניים מהעבודה, זה קורה בשמונה, תשע בערב לפעמים, ואני עובד גם בשעות מאוד מוקדמות, אני מרים את העיניים מהעבודה, ואני... אם אני מצליח יותר מוקדם, זה בכלל טוב, שבע בערב, ואני רואה את הילדים שלי, ובאותו רגע אני אומר, אוקיי, זה, זה מה שחשוב עכשיו. אני פשוט מתעסק רק בזה, ואני מתאמץ להיות איתם באותו רגע, גם אם עבר היה לה יום גיהנום, ואחרי רבע שעה אני עם הבן שלי משחק אה, אה, משחק כזה או אחר בפלאפון. מדיטציות וכאלה, זה דברים ששיחקת איתם, ניסית, אתה עושה? אני עושה הרבה ספורט. יש איזה אפקט מדיטטיבי, הרבה מאוד ספורט. אני חושב שאני אגיד משהו שהוא לא, לא יודע כמה הוא היה פופולרי פעם, עכשיו אולי בעידן ה-New Age קורונה, שכולנו מגלים את עצמנו ואת הטבע. אני כמה פעמים בשבוע עוצר באמצע היום, מנקה את היומן שם מפגישות, עוצר לשעה, לא ל... ואני מתאמן. אני הולך להתאמן, אם זה לרוץ ואם זה לעשות אימונים אחרים. אני דואג לעבוד מספיק שעות, כן? אני בן אדם שקם בבוקר, בחמש בבוקר, ומתחיל לעבוד כל בוקר, כל בוקר, אמיתי, ואני יכול לסיים, כמו שאמרתי, ערב, אבל אני כן אתן לעצמי את האימון באמצע היום, ולא בסוף היום, כשאני סחוט ואני כבר לא זוכר איך קוראים לי, אני כן אתן את זה באמצע היום, זה מפקס אותי, זה, זה נהדר. אז מי שעושה לו את זה מדיטציה, שיעשה מדיטציה, אבל אני חושב לאפשר לעצמך ולמי שעובד איתך, אוקיי? לעשות את זה, זה מאוד מאוד חשוב. אתה רק מקבל ככה אנשים יותר טובים. היו איזה ספרים מסוימים שהשפיעו עליך לאורך השנים? לא, תראה, זה לא שלא השפיעו עליי, אני לא קורא בעוונותיי. נכון, יש את עשרת הדיברות האלה של היזמים ושל האנשים המצליחים, קמים מוקדם בבוקר, קוראים 17 ספרים ביום. עושים יוגה, אז אני, אני נורא מאמין, תראה, אני כנראה מממש את הסטיגמה, את הקלישאה הזאת קצת, עם הלקום מוקדם בבוקר, אבל בוא אני אגלה סוד. לא בגלל זה אני מצליח או לא מצליח, אני עושה את זה בגלל שהייתי צריך להוציא את הילדים שלי מהגן ולא הייתי מוכן לוותר על השעות איתם, אז אמרתי, אני אפצה על זה בשעות בבוקר. זה למה נכנסתי לזה, אוקיי? וספורט, גם נסיבות. עכשיו, יכול להיות שזה משותף לכל מיני אנשים, אני מציע שכל אחד יעשה מה שטוב לו. ומוביל אותו, אני אין לי זמן לקרוא ואין לי סבלנות לעלילות שנמשכות יותר מחמש דקות. חוץ מהכתבות של הלקוחות. אתה יודע, אם אפשר 
לאמלק לי אותם ולשים את זה בפסקה, אז עדיף. אבל כן. מדהים. דודי, תודה רבה על הזמן שלך. אני חושב שנתת המון ערך. יש לי עוד כל כך הרבה שאלות ודברים לשאול אותך, אבל באמת אני מכבד את הזמן שלך. אז תודה רבה על הכל. ויש איזה משהו חדש שצריך לדעת על DM Communications, משהו שבאופק, שאתה רוצה להגיד לאנשים, שידעו? לא, תראה, אני עובד על משהו מאוד משמעותי עבורי, שקשור בתעשייה שלנו, ניתן לדבר על זה, כשיהיה אפשר אני אדבר. יאללה. נזמין אותך עוד פעם לפודקאסט, מתי שאת הלונץ' של הדבר הבא. על הכיפאק, תודה רבה. מעולה, תודה.